0: Na quarta-feira, comeu três ameixas, mas ainda ficou com fome. Na quinta-feira, comeu quatro morangos, mas ainda ficou com fome. Na sexta-feira, comeu cinco laranjas, mas ainda ficou com fome. No sábado, comeu uma fatia de bolo de chocolate, um gelado, um pico, um bocado de queijo, uma rodela de chouriço, um chupa-chupa, uma fatia de tarte cereja, uma salsicha um queque e um pedaço de melancia. Nessa noite, a lagartinha teve uma grande dor de barriga. Olá! Bem-vindos ao contra o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do Politécnico de Leiria. Hoje temos connosco Marina Rodrigues, docente da ISEX, que traz a sua sugestão de leitura ao contra Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Comece por perguntar, que livro nos traz hoje? Eu trouxe um livro de literatura infantil, A Lagartinha Muito Comilona, de Eric Carle que é um autor infantil que tem diversas obras muito interessantes para a infância. O que levou a escolher este certo? O livro é muito pequenino, tem muito pouco texto e, portanto, eu não tinha muitas hipóteses. Ou começava pelo princípio e até ao meio, ou começava do meio e até ao fim, ou até quase ao fim, foi o que eu fiz. Pode contar-nos um pouco sobre o que fala a obra? A obra fala disto, de uma lagartinha muito pequenina que nasceu numa folha com muita fome E depois, dia após dia, parecem que os sucessivos dias da semana, ela vai comendo, 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 até que deixa de ser uma lagartinha pequenina e passa a ser uma lagartinha muito grande e gorducha, que a seguir faz o seu casulo e depois, passado duas semanas, aparece uma linda borboleta. Porquê que este livro é especial para si? Porque é um livro muito simples, como devem ser os livros para a infância, principalmente para as crianças mais pequenas, mas que tem um grande potencial depois de exploração. Ao nível da educação pré-escolar e ao nível de todas as áreas de conteúdo da OCEP, com este livro nós podemos explorar a expressão e comunicação, podemos explorar o conhecimento do mundo, podemos explorar a formação pessoal e social. E, como eu sou ligada à educação matemática, este livro permite também explorações matemáticas muito ricas ao nível da educação de infância. Há alguma característica ou alguma ideia do livro que gostasse de destacar? precisamente esta riqueza dele que permite estas explorações transversais a todo o conhecimento e a todas as áreas que devem ser trabalhadas na infância. E é um livro que, pelo menos da experiência que eu tenho de exploração deste livro nos jardins de infância, é um livro que apaixona as crianças. Esta sucessão daquilo que a lagartinha vai comendo ao longo dos dias da semana no momento em que elas estão a aprender a sucessão dos dias da semana as das quantidades que vão comendo no primeiro dia só uma peça de fruta no segundo dia outro tipo de fruta e duas peças, três peças, quatro peças, etc portanto permite aqui muitas explorações e depois posteriores a exploração imediata da obra Permite já explorar aqui assim muitos aspectos, em particular da matemática, como esta questão aqui da contagem, mas depois permite posteriormente outras explorações muito interessantes. Permite, por exemplo, a construção de lagartinhas através de um fio com contas coloridas que se vão pondo, construindo padrões, e a lagartinha com as suas rodelinhas todas, como aparecem aqui assim no, no desenho, podem ser construídas de acordo com o padrão verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, e as crianças constroem e conseguem, e depois mostram e explicam aquilo que fizeram. Um, as contagens progressivas e regressivas, porque nós podemos também começar a contar do fim para o princípio. Há estas questões da alimentação saudável, não é? Hoje em dia tão importantes que, com esta quantidade de alimentos não saudáveis que ele lagartinha come no sábado, permitem também uma exploração muito interessante sobre esses aspectos. Um, o ciclo de vida da lagarta, não é, desde o ovo até ao, ao surgimento depois da borboleta. Uh, e, enfim, é um, é um livro que sucessivamente e com a participação das crianças e os interesses e as sugestões que elas vão dando, permite uh, explorações incríveis e, e inúmeras. A quem eu consideraria esta leitura? Uh, eu aconselharia esta leitura a todos os estudantes e a todos os pais e mães, não é? As mães têm um papel determinante na educação dos seus filhos e esta construção do prazer da leitura é uma coisa que tem que ser fomentado desde que eles são muito pequeninos e a escola tem um papel muito importante nisso em casa, a família também por isso, como eu gosto muito de ler trouxe também aqui assim outros dois livros que ilustram um bocadinho esta importância, de facto, da mãe na família e na sociedade. Trouxe dois livros já com alguns anos. Um tem mais de 100 anos, que é A Mãe, do Máximo Gorky, que nos relata o período da pré-revolução soviética, de 1917, em que é muito explícito o poder da mãe de um jovem revolucionário, na ajuda que dá ao filho e aos seus companheiros e no apoio que dá na defesa das suas causas e que mostra bem que, de facto, sem o apoio desta mãe, a, a luta deles não teria sido tão bem sucedida. E depois um outro, mais recente, da Isabela Allende que se chama Paula, que foi um livro que ela fez uh, dedicado à sua filha Paula, que faleceu, e que ela escreveu enquanto a Paula estava em coma internada no hospital, em que lhe relata a história da família e onde é visível de facto o poder matriarcal em todas as famílias de uma forma muitas vezes implícita, mas que está lá sempre presente. E por isso, como o papel da mulher e da mãe é tão importante na sociedade e na família, eu acho que esse papel começa logo quando as crianças são muito pequeninas a incutir-lhes o gosto pela leitura e em particular o gosto por estes livros de literatura infantil que têm implícita uh, muita matemática. Este livro, quando nós o lemos, não o encontramos claramente, quer dizer, até encontramos que aparecem as contagens, mas pronto, não foi um livro escrito para explorar do ponto de vista matemático, mas tem aqui muita matemática implícita e explícita. E isso é muito importante porque a matemática faz parte da nossa sociedade. E é muito importante nós termos consciência disso. E foi por isso que eu trouxe também este outro livro, muito conhecido no domínio da educação matemática, que se chama A Experiência Matemática, do Davis Enders, dois autores que se dedicaram à a a, a divulgação científica, em particular, a, a explicar ao leitor a importância da matemática na sociedade Através da sua história, que é uma componente muito importante, não é? A matemática surge essencialmente para dar resposta aos problemas da sociedade, aos problemas sociais e culturais desde a pré-história, e isso continua. É evidente que ela consegue ir além das necessidades momentâneas da sociedade, mas vai-se desenvolvendo e vai-se construindo nestes dois sentidos. Por um lado, dar resposta aos problemas da sociedade, e por outro lado, dar resposta à própria curiosidade intelectual de quem investiga matemática. Se tivesse de imaginar um cenário ideal para este livro, qual seria? Ah, um cenário ideal para este livro será sempre uma sala de jardim de infância. Mais do que até, é evidente que estas explorações em casa são muito interessantes, mas numa sala de jardim de infância, a interação com os pares, portanto, crianças com crianças, e interação com os adultos, com o educador, é o cenário ideal para explorar um livro destes. Por fim, que palavra ou palavras escolheria para definir este livro? É um livro que propicia a emergência da agência da criança na sua própria educação, na sua aprendizagem no seu desenvolvimento. Pode propiciar momentos em que as aprendizagens das crianças emergem dos seus interesses e das questões que elas vão colocando à volta da história e das curiosidades que têm e assim vão construindo com a ajuda do adulto, obviamente, o seu desenvolvimento e as suas aprendizagens.